0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christa Hoffmann ist Redaktionsleiterin, Sendungsverantwortliche und Moderatorin von Weltjournal und Weltjournal Plus. Sie ist studierte Publizistin und Soziologin, gestaltete Berichte und Reportagen aus diversen Krisenregionen über Politik, Sozial-, Bildungs- und Gleichbehandlungsthemen. Vom Kosovo bis Palästina, von Dubai bis Damaskus, von Norwegen bis Nigeria – Heute bei 365, Christa Hoffmann. Christa Hoffmann, ich stelle mir das so unglaublich schwierig vor, was da die Auswahl Ihrer Beiträge und Ihrer Themen angeht. Ihnen steht wirklich die Welt offen. Ist das nicht das überhaupt Schwierigste, was es gibt, ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und alles machen zu können?
1: Wir haben natürlich jede Menge Themen und die Welt ist groß und bunt und wir können jede Menge Geschichten erzählen. Aber natürlich versuchen wir dort anzupassen docken, wo gerade das aktuelle Interesse liegt. Also wir versuchen Hintergrundreportagen und Analysen zu bringen zu aktuellen Themen. Jetzt zum Beispiel zu Afghanistan, eh wir haben gesagt, wenn Kabul fällt, dann müssen wir sofort einsteigen. Wir hatten eine großartige Reportage über die Schwierigkeiten der Dolmetscher und der lokalen Mitarbeiter, der amerikanischen Streitkräfte, mit denen versprochen wurde, lange Zeit, dass sie, mitgenommen werden, falls es zu dieser Geschichte kommt, dass die Taliban wieder übernehmen. Aber dann hat sich das natürlich als schwieriger herausgestellt, als man dachte. Also wir haben diese Reportage gehabt und dann, das freut mich besonders, eine Reportage von Fritz Orter, als er das letzte Mal in Kabul war. Er war ja schon des Öfteren dort, hat des Öfteren berichtet über den Aufstieg der Taliban, über den Einmarsch der Amerikaner dann. Und er war selbst in Studentenzeiten, also er war in den 70er Jahren schon in Kabul, hat Farsi studiert, hat sich Kabul angeschaut, also war immer interessiert an Afghanistan, kennt dieses Land sehr gut und hat 2016 für das Weltjournal eine Reportage gemacht, mein Kabul, die irgendwie großartig war und die haben wir dann als Zeitdokument ausgegraben wieder und wieder gespielt und an dieser Sache sieht man auch, wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit die richtige Geschichte zu haben. Weil bei der Erstausstrahlung 2016, wo Kabul und Afghanistan gerade nicht so ein Thema war, hat sie zwar auch sehr gute Quoten gehabt, aber bei der Ausstrahlung jetzt, als es ein großes Thema war, haben wir mehr als 500.000 Zuschauer gehabt und das ist sehr, sehr gut.
0: Na, das ist unheimlich und zeigt auch wieder unsere Verantwortung, wie weit wir dann doch auch Meinung bildend helfen kuratieren. Und so wie der Fritz aber sind Sie ja auch sehr viel unterwegs gewesen. Sie waren eigentlich in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, haben in Australien gelebt und was weiß ich alles. Mhm. Diese persönlichen Haltungen, die man bei Fritz Orter dann aber auch in den Filmen spürt, die ich meistens teile, die aber vielleicht andere Gruppen in unserer Bevölkerung nicht so gut finden. Wie gehen Sie damit um? Und was darf jetzt ein öffentlich-rechtlicher Journalist an Haltung in seinen Filmen mittransportieren?
1: Die Richtlinie für uns sind die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat. Journalismus ist ein Beruf, im besten Sinne ein Beruf der Aufklärung. Im 18. Jahrhundert, als man quasi übergegangen ist, dazu Vernunft und kognitives Wissen, die Wissenschaft höher zu bewerten als Aberglaube und Religion. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Und insofern diese Haltung, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat, Aufklärung, die sind in allen unseren Geschichten drinnen.
0: Jetzt, abgesehen davon, dass Sie mich zu dem Gedanken provozieren, ja, dass ja selbst die Religion mit Benedikt äh, dem 16. zur Vernunft gefunden hat in den theologischen Auseinandersetzungen, zumindest theoretisch, abgesehen von dieser Bildungsbürgerbemerkung, Jetzt sind Sie als Frau unterwegs, da stellt sich doch schon auch noch die Frage, wie weit geht es denn da auch um Geschlechtergerechtigkeit und wie gehen Sie damit um, wenn Sie in Gesellschaften Geschichten recherchieren müssen, wo Frauen eindeutig diskriminiert werden? Muss man da nicht einfach auch immer Haltung zeigen? Die Petra Ramsauer war da und hat davon berichtet, wie schwierig das oft ist und wie man sich verleugnen muss eigentlich.
1: Es ist manchmal schwierig, das stimmt, und es ist manchmal unangenehm und unsympathisch, also es kann passieren, dass einem in der muslimischen Welt ein Interviewpartner nicht die Hand schüttelt. Das kann allerdings auch bei orthodoxen Juden passieren, auch die verweigern den Handschlag zu einer Frau. Ja, damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Was wir uns nicht gefallen lassen ist, wenn ein Land, eine Botschaft quasi sich wünscht, dass nur ein männlicher Journalist kommt, das ist uns in Saudi-Arabien mal passiert, dem können wir nicht nachkommen. Und, und wie, ist ja, die Geschichte die Welt, dann,
0: wie ist die Geschichte dann ausgegangen mit Saudi-Arabien? Gab es dann eine Geschichte oder gab es eben keine?
1: In dem Fall gab es keine Geschichte. Gab es keine Geschichte, mussten wir darauf verzichten. Wir haben auf, dann auf eine Kaufgeschichte zurückgegriffen, aber wir wollten uns diesem Diktat nicht unterordnen.
0: Finde ich richtig und gut, aber zeigt schon dieses Dilemma, gell?
1: Ja, ist ein Dilemma. Damit müssen wir leben und umgehen. Es ist wichtig, das auch immer aufzuzeigen. Wir haben auch sehr viele Geschichten, die sich genau um die Rolle und den Stellenwert von Frauen in Gesellschaften annehmen. Das ist, wie soll ich sagen, es ist eine Herausforderung, weil in vielen Gesellschaften Frauenrechte ja wirklich kleingeschrieben werden. Und wenn ich vorher gesagt habe, Menschenrechte, Frauenrechte sind natürlich Menschenrechte. Es ist eine Herausforderung. Wir versuchen das auch insofern zu lösen, dass es eine Vorgabe gibt im Weltjournal. Es müssen in etwa gleich viele Männer wie Frauen interviewt werden, sowohl als Experten als auch als Protagonisten. Auch das ist nicht immer einfach. In manchen Ländern ja, kommt man kaum an die Frauen ran. In Saudi-Arabien zum Beispiel, im Iran. Wenn man welche kriegt, dann sind die aber teilweise ausgesprochen gebildet und sehr interessante Gesprächspartner. Ja, und es war auch innerhalb der Redaktion ein bisschen ein Lernprozess, weil auch innerhalb der Redaktion am Anfang einige gesagt haben, ja in Ländern wie, ich weiß nicht, wie in China oder im Iran, da gibt es ja keine Frauen in interessanten Positionen, die was zu sagen hätten. Und da muss ich nur sagen, nein, die Hälfte der Menschheit sind Frauen, auch in diesen Ländern, die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, die haben was zu sagen, es ist wichtig zu wissen, wie die ihre Gesellschaft beurteilen.
0: Und vor allem, wenn wir die Sichtbarkeit nicht erhöhen, dann perpetuieren wir ja diesen Zustand oder würden ihn perpetuieren.
1: Ja, absolut. Wir haben im ORF sogar diese 50-50-Challenge, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist von der BBC erfunden sozusagen, dass man bei allen Geschichten auch schaut, wie viele Männer kommen vor, wie viele Frauen und dass sowohl bei Experten, Politikern, Protagonisten, Moderatoren, ja, ja, und das
0: Kommentarstimme. Muss auch dass eine Selbstverständlichkeit schauen, sein, bis wir dann wirklich diese Selbstverständlichkeit in unserem Alltag auch erfahren und begreifen. Bis dahin braucht es auch die Quote. Ja,
1: absolut. Ich bin absolut ein Anhänger der Quote.
0: Überhaupt weil keine Frage. Es,
1: vor allem, weil es bis jetzt ja eine ungeschriebene Männerquote gibt. Bis jetzt hat es geheißen, 80 Prozent müssen Männer sein. Jetzt gibt es erstmals eine, und mir ist lieber, wenn wir sagen, eine Geschlechterquote. Also das Ziel sollte sein, dass 40 Prozent Frauen, 40% Männer, sehen in jeder Redaktion in allen Lebensbereichen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Kehren wir zurück zu Ihrer Themenwahl. Also der Afghanistan war jetzt quasi aufgelegt und richtig und selbstverständlich gut, dass da gleich reagiert wurde. Aber dann gibt es ja auch Phasen, wo sozusagen das Weltgeschehen theoretisch ein bisschen ruhiger verlauft. Und da hätten Sie auch Raum, um Themen zu setzen, beziehungsweise habt ihr auch Raum, um Themen zu setzen. Wie ist das zum Beispiel mit Weltregionen wie Afrika, die so nah liegen und doch so unterbelichtet sind? Wie weit dürfen wir denn auch dem Publikum etwas zumuten, von dem Sie noch nicht wissen, dass Sie es vielleicht interessant finden werden?
1: Ich möchte vorher noch ganz kurz dazu kommen, wie wir programmieren. Also entweder es gibt aktuelle Ereignisse, die wir versuchen, sofort mit einem Hintergrund quasi und mit Analyse, Daten, Fakten genauer zu erklären und zu beleuchten. Aber es gibt natürlich übers Jahr gesehen auch immer Fixpunkte. Also, ich weiß, im November nächsten Jahres sind in den USA die Midterm Elections. Trump will sich wieder da groß ins Spiel bringen, wird für uns interessant, machen wir sicher eine Geschichte. Wir haben nächstes Jahr die Fußball-WM in Katar. Da können wir diverseste Geschichten machen, müssen uns erst entscheiden, entweder die Arbeitsbedingungen der Leute, die dort irgendwie die Stadien aus dem Boden gestampft haben, meistens Gastarbeiter aus Pakistan und Bangladesch und Sri Lanka. Wir können eine Geschichte machen über die Korruption innerhalb der FIFA, also gerade in, in Katar, eine Fußball-WM auszurichten. Wir könnten auch eine Geschichte machen über Katar an sich, ein erzkonservatives Emirat, das irgendwie im Verdacht steht, die Muslimbrüder zu finanzieren und zu fördern, dass den Taliban ein Büro eingerichtet hat oder zugelassen hat, dass die Taliban es zum Stützpunkt machen. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir werden wir diskutieren, welche Geschichte wir versuchen anzugehen. Aber das wären sicher Eigenproduktionen. Und so ergibt sich halt der Jahreskreis. Der Jahreskreis, genau. Heuer hatten wir 35 Jahre Tschernobyl, auch eine spannende Geschichte, die wir da hatten, wie sich die Sperrzone, die noch immer natürlich radioaktiv verstrahlt ist, mittlerweile zu einem Touristenhotspot entwickelt. Eine super Geschichte. Gut, aber jetzt zurück zu Afrika.
0: Beziehungsweise zu Themen, die ihr setzen könnt, die eben sich weder aus dem Kalender heraus formulieren oder auch über aktuelle Ereignisse.
1: Themen, die immer interessant sind. Also wir versuchen natürlich anzudocken dort, wo das Interesse unseres Publikums ist, was wir natürlich quasi erfüllen müssen, ein wenig, aber sehen anhand von aktuellen Diskussionen auch in anderen Medien und in Zeitungen, was irgendwie gerade interessiert, das sind auch Klimakrise, immer wieder Integration, Flüchtlinge, immer wieder ist es Globalisierung, die industrielle Nahrungsmittelproduktion, ja Umweltgeschichten im Allgemeinen. Das funktioniert eigentlich immer. Afrika, ein bisschen ein schwieriges Terrain, aber zur richtigen Zeit, im richtigen Umfeld funktioniert es auch sehr gut. Wir hatten jetzt im Sommer eine Geschichte von der Margit Maximilian, unsere Afrika-Expertin. Die hat in Kenia sich angesehen, wie dort Corona grassiert und wie es dort mit den Impfungen steht. War eine spannende Geschichte. Die Impfskepsis ist dort lustigerweise extrem hoch. Also in China sind erst zwei Prozent geimpft, was nicht nur daran liegt, dass sie weniger Impfstoff zur Verfügung haben, sondern auch, dass die Impfskepsis dort noch viel höher ist als in Europa, viel, viel höher, bedingt durch schlechte Erfahrungen, die die Menschen mit der, also in der Kolonialzeit gemacht haben, als man Afrika quasi als Versuchsfläche gesehen hat und wirklich Menschenversuche gemacht hat mit Medikamenten. Und deswegen ist die Skepsis gerade gegenüber amerikanischen und europäischen Pharmaunternehmen besonders hoch. Jedenfalls diese Geschichte ist auch super gelaufen. Hat man vorher noch nicht gesehen, wie in Kenia die Impfbereitschaft ist. Und auch, finde ich auch eine extrem interessante Erkenntnis, in Kenia und in ganz Afrika wütet diese Pandemie weit, weit weniger als in Europa. Man weiß noch nicht genau warum. Das könnte einerseits das Wetter sein, aber das wäre in Lateinamerika ähnlich und dort gibt es hohe Zahlen. Es kann sein, dass es irgendwie eine andere Genetik ist ein bisschen. Ein Wissenschaftler hat dann im Interview gesagt, es kann auch sein, dass, was weiß ich, dass so viele Menschen schon Malaria durchgemacht haben und irgendwie so eine Art Kreuzimmunität entstanden ist. Also kann viele Ursachen haben, man weiß es noch nicht genau. Aber Fakt ist, es ist dort weit weniger, also die Inzidenzen sind weit weniger hoch als in Europa. Und nicht nur, wenn man es nicht erfährt, viele sagen dann ja, gut, da gibt es keine offiziellen Messungen wie bei uns, die Statistik ist dort viel schlechter, aber die Experten in Afrika, die Mediziner sagen uns, man würde es merken, dann wären Menschen auf der Straße, die wären dann vor den Spitälern, wie man es auch in Indien gesehen hat, aber in Afrika ist das nicht.
0: Sehr spannend, und das zeigt doch, dass eigentlich an jedem Ort der Erde unglaublich viele Geschichten liegen. Jetzt stellt Absolut. sich natürlich sofort die Frage, wie viel könnt ihr denn selbst produzieren oder co-produzieren, wo Sie redaktionelles Mitspracherecht haben im Jahr?
1: Co-Produktionen haben wir gar keine, so sind wir nicht budgetiert. Wir sind im Weltjournal, wir haben circa 42 Sendungen im Jahr, und davon ist circa die Hälfte, die Hälfte sind Eigenproduktionen unserer Korrespondenten weltweit. Und unsere Weltjournalreporter. Und die Hälfte der Geschichte kaufen wir am internationalen Dokumarkt. Da gibt es super Geschichten, die wir mit unseren Mitteln so nicht leisten können, muss man zugegebenermaßen sagen. Das sind Geschichten, die oft über Jahre, also wo man eine Entwicklung über Jahre verfolgt, da haben wir zu wenig Zeit, Personal, Budget. Also wirklich super Geschichten vom internationalen Dokumarkt. Insofern möchte ich das nicht so verstanden haben, dass es das so ein bisschen geringschätzig Kaufgeschichten, das sind super Geschichten. Und die Hälfte eben Eigenproduktionen und das schätzen die Zuschauer natürlich besonders.
0: Es geht ja auch nur um den Lokalbezug, den Alltagsbezug und das Problem, dass wir ja von vielen Teilen der Erde gar nicht viel wissen. Und bei Kaufproduktionen, die jetzt beispielsweise von der BBC hergestellt sind, werden natürlich auf England referiert und auf das Wissen, das im United Kingdom vorhanden ist. Sind Sie dann in der Lage, bei den Kaufproduktionen zumindest den Text anzupassen oder Passagen mit einer zusätzlichen Expertin zu versehen?
1: Ja, das muss natürlich vertraglich ausgehandelt werden. Aber unsere Verträge sind immer dahingehend, dass wir uns aus verhandeln, dass wir den Text aktualisieren, weil oftmals sind die Geschichten halt schon auch ein bisschen älter, die Welt verändert sich schnell. Also wir bearbeiten die Geschichten journalistisch qualitätvoll. Wir aktualisieren, wir checken die Fakten, wir passen sie an und wir versuchen sie, wenn geht, auf Österreich zu beziehen. Das war ja jetzt auch die Frage, wenn die eher einen Deutschland-Schwerpunkt haben oder Frankreich- oder Großbritannien-Schwerpunkt, dann versuchen wir, die österreichischen Zahlen dazu zu liefern. Das geht und teilweise, wenn wir das wirklich wollen und einen Experten noch dazu interviewen wollen, auch das kann man vertraglich aushandeln. Das geht nicht bei allen, aber es geht prinzipiell.
0: Im Grunde ist das ja dann fast so ein bisschen wie ein redaktionelles Mitspracherecht, was ja auch Sinn macht, weil es ja auch die Identität ihres Sendeplatzes verstärken hilft, weil ja dadurch auch der Bezug zu den Zuschauerinnen und Zuschauern verstärkt werden kann die Wiedererkennung natürlich. Und Sie haben vorhin die Koproduktion ausgeschlossen. Warum eigentlich? Ich bin eben ein großer Fan davon, dass man sich mit 20 Prozent an das beteiligt und dann 100 Prozent zurückkriegt und schon bei der Drehbucherstellung oder bei der Konzepterstellung im Dokumentarfilmbereich äh, mitreden konnte. Das wäre doch eigentlich recht leibend für die anderen 50 Prozent an Produktionen, die Sie neben den Eigenproduktionen auch noch realisieren müssen oder dürfen.
1: Das ist nicht vorgesehen. Also, Budget der nicht vorgesehen, so muss man es so eigentlich sagen. Und mein Plan
0: ist da, entschuldigen Sie, wenn ich einhacke: ja. Wir nehmen 50 Prozent der Sportrechte-Gelder, das sind 40 <lacht> Millionen Euro. Diese 40 Millionen Euro werden genommen, um den Dokumentaristen, Reportagesendeplätzen, den Unterhaltungsformaten, dem Radio diese 20-prozentigen Beteiligungen zu ermöglichen und damit reruntaugliche Programme zu haben, archivfähig, mit eigener zusätzlicher Information für das lokale Publikum. Und äh, mit einem zusätzlichen Faktor für die Kreativwirtschaft hier, weil die ja dann vielleicht als co auch noch einsteigen kann. Und dann können wir 500.000 Euro am Tag fürs Programm aktivieren.
1: Ist eine Möglichkeit.
0: Sicher besser, <lacht> als Geld zu verbrennen für Formel-1-Rennen.
1: Ja, schwieriges Thema.
0: Nein, gar nicht schwierig, aber es ist, äh, ich weiß nicht. Aber eh, wenn Sie
1: sagen, ins Archiv und Rerun, das ist ja das Wichtigste, dass das ORF-Gesetz endlich dahingehend reformiert wird, dass wir die TVT länger bespielen können. Wir haben großartige Geschichten, also nicht nur wir, sondern der ORF produziert großartige Geschichten von Schauplatz über Weltchannel, Universum, History und ZIP-Beiträge, was auch immer, mit öffentlichen Geldern, mit unseren Steuergeldern eigentlich finanziert und dann dürfen wir sie nur eine Woche auf die TVT stellen. Also da kriegen wir immer wieder Zuschriften, wieso... Ist das so und die Leute hätten es gern länger, hätten gern länger ein Zugriffe auf ORF-Inhalte, aber leider das Gesetz verbietet es uns.
0: Da hoffen wir alle, Noch. dass der dem Bundeskanzleramt ja nahestehende neue Generaldirektor nun zumindest Digitalnovelle durchbringt. Schaut ja auch danach aus. Wir hoffen es. Es muss ja. auch sein. Weil Na, das ich ist ich ja rechne auch
1: damit, aber das ist schon so lange überfällig.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Podcast-Folge mit Christa Hofmann zugesagt haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 115 mit Hartmut Fiedler, Caroline Krause und Willan Schneider. Oder die Folge 181 mit Joanna Adessova-Reiterer. Oder, oder die Folge Nummer 5 mit Roland Adrowitzer. Sie können in die Welt schauen. Sie haben dieses unglaubliche Reservoir an Auslandskorrespondentinnen im ORF. Wie oft können Sie denn auf deren Kapazitäten zugreifen? Weil die sind ja in der Regel für den aktuellen Dienst tätig, haben da auch viel um die Ohren. Aber Gott sei Dank gibt es diese hervorragenden und Gott sei Dank gibt es auch längere Formate. Die erste Frage, wie oft dürfen die das für euch machen? Weil sie machen es ja gern, wie ich weiß, weil es eben nicht nur die aktuelle Berichterstattung ist, sondern auch ein bisschen ein längere und dann Rhythmus eröffnende Arbeit. Aber zweitens auch, was unterscheidet diese Porträts dann gleich in Folge von touristischen Formaten? Und warum ist da der Unterschied so eklatant und so wichtig und so schön?
1: Die Korrespondenten des ORF sind natürlich wirklich ein Schatz, ein Asset der Berichterstattung. Wir haben also in, von China bis Washington, Moskau, in allen europäischen Ländern Korrespondenten, die für uns dort vor Ort berichten, die mit der lokalen Bevölkerung ja, vertraut sind, die das Leben dort kennen, die das berichten, was uns in Österreich interessiert an diesen anderen Ländern. Und das ist natürlich wirklich Gold wert. Kompetente Leute, die gut aus anderen Ländern berichten. Wir können natürlich jederzeit auf sie zurückgreifen im Weltjournal. Sie machen das auch immer sehr gerne und sehr gut. Es ist oftmals eine Zeitfrage. Also gerade wenn aktuell was ausbricht, dann sind die Korrespondenten mit Radio- und Fernsehgeschichten dermaßen zugeschüttet <lacht> und fast schon überlastet, dass sich da kein Weltjournal ausgeht. Und wir sind ein 30-Minuten-Format, also eine Weltjournalgeschichte macht man nicht in zwei Tagen. Das sind schon mehrere Wochen, die man da sich Zeit nehmen muss und recherchieren und drehen und verschiedene Schauplätze also das ist schon recht zeitaufwendig, deswegen versuchen wir mit den Korrespondenten immer schon im Voraus Geschichten, die also nicht aus der Aktualität entstehen, sondern zu bestimmten Themen, die wir halt gemeinsam absprechen. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, dass uns die Cornelia Primosch, Frankreich-Korrespondentin, nächstes Jahr eine Geschichte machen wird zu den Wahlen in Frankreich, wo ja ziemlich sicher Macron und Le Pen in die Stichwahl kommen wir haben schon ausgemacht mit dem Karim El-Gohari, unser Ägypten-Korrespondent, der damals im Irak war, als Mossul befreit wurde nach dem IS. Das wird sich nächstes Jahr zum fünften Mal jähren. Und er hat eine Geschichte vorgeschlagen, das finde ich auch sehr schön, Mossul nach dem IS. Wie können die Menschen, die er Zeitlang dermaßen verfeindet und sich ja, aufs Blut bekämpft haben, wie können die wieder quasi eine friedliche Nachbarschaft zustande bringen. Wie geht man um mit Schuld und Sühne, mit all diesen großen menschlichen Themen, die ja dort wirklich in ja, Blut und Tod quasi auch geendet haben? Also auf die Geschichte freue ich mich schon.
0: Und das unterscheidet dann eben auch das Thema, wie beispielsweise mit so einer Metaebene umzugehen, von diesen vielen mehr oder weniger touristischen Formaten, die wir zum Beispiel im Privatfernsehen erleben.
1: Genau, unsere Städte Porträtreihe haben wir als Sommerserie konzipiert und die kommt extrem gut an, da bin ich sehr froh, dass das so gut funktioniert und sie kommt gut an, weil die Korrespondenten quasi aus ihrer Stadt sehr persönlich erzählen, ihre Lieblingsplätze vorstellen, ihre Lieblingsgerichte, also man Kriegt auch immer kulinarisch was mit, das orientalische Essen oder das chinesische. der Josef Dollinger, oder was doch der Jörg Winter, war ja auch auf einem chinesischen Markt und hat dort irgendwie gegrillte Skorpione hergezeigt und Dinge wie das. Also sehr persönlich erzählt, die Lieblingsschauplätze, eingebettet aber in die politische Diskussion, die es gerade gibt in dieser Stadt, in diesem Land. Und die Korrespondenten zeigen auch, quasi ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag und lassen hinter die Kulissen schauen. Also sie sind Teil der Geschichte und das sind sie ja in Zib-Geschichten nicht. Manche Kollegen und Kolleginnen hatten am Anfang da auch eine große Scheu. Sie sind es nicht gewohnt, sich in einer Geschichte quasi auch ein bisschen selbst zu zeigen. Aber das kommt total gut an und da kriegen wir sehr viele Zuschriften und die Zuschauer lieben das eigentlich, wenn sie unsere Korrespondenten dann näher kennenlernen können.
0: Das führt mich gleich zu etwas, worüber ich in den Zeiten, wir haben schon über die Digitalnovelle gesprochen, der hybriden Formate natürlich auch noch mit Ihnen sprechen möchte. Gerade bei Auslandsberichterstattung braucht es ja viel Vorwissen, um die Dinge zu verstehen. Oder es braucht viel Zeit, um immer wieder das Gleiche zu erklären, damit man überhaupt Zusammenhänge erkennen kann. Jetzt wären diese Städteporträts doch ein idealer Stoff für den Second Screen oder auch Basis für Erklärfilme, die zu einer Region, die zu einer selbst Frankreich, wer weiß noch, dass Macron einmal sozialistischer Minister war und denken Sie, dass der Media Player dann diese Plattform ist, wo Sie mit Ihrer Redaktion eben auch zusätzlich zu den linearen Programmen äh, noch die und die Erklärfilme herstellen können, wo Sie sagen, mehr Informationen gibt es on Second Screen, da können Sie sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschauen, da gibt es ein kleines Porträt von der Frau Le Pen und da gibt es ein Porträt vom Herrn Macron, ohne dass das dann in der Fernsehausstrahlung auch drin sein muss?
1: Wäre sinnvoll, wäre überlegenswert, ist aber zurzeit personalmäßig einfach nicht möglich. Also können wir nicht liefern. Natürlich haben wir auch schon darüber nachgedacht, aber ja, das wäre mit einer massiven Aufstockung personellen verbunden.
0: Oder mit einer Zusammenarbeit mit der zukünftigen Media Mediaplayer-Redaktion oder wie auch immer das dann aufgestellt wird. So genau weiß man das ja noch nicht.
1: Ja. Ja, das ist alles im Werden. Online also wird Progress. ja dann nicht
0: mehr nur programmbegleitend sein im Sinne der textualisierenden Begleitung, sondern theoretisch kann man ja dann, wie vorhin schon besprochen, auch länger den Film sehen. Und so ergibt sich dann möglicherweise auch noch was.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja.
0: Ist bei dem Personalmangel eigentlich auch möglich, Geschichten zu entwickeln, die dann nicht on air gehen? Gibt es das auch? Weil es soll ja vorkommen, dass aus einer Geschichte mal nichts wird.
1: Ist bei uns eher selten der Fall. Also eigentlich gar nicht. Na doch, ich erinnere mich schon wieder an Geschichten, die nicht auf Sehnung gegangen sind, zum Beispiel, weil wir einfach kein Visum gekriegt haben. Ein Kollege hat für den Iran kein Visum gekriegt, eine Kollegin für Kuba kein Visum gekriegt, weil sie schon mal in Kuba, also so interpretieren wir weil sie schon mal in Kuba gedreht hat und die kubanische Botschaft dann nicht sehr erfreut war über das, was wir berichtet haben. Kann passieren, müssen wir die Geschichte... Also, quasi wieder, also quasi eine Folgegeschichte von ihr, von dieser Kollegin hat es nicht gegeben, muss den anderer Kollege hinfahren.
0: Das zeigt doch wieder die Qualität des Öffentlich-Rechtlichen, dass dann nichts passiert. Weil, wenn du jetzt privat und uh, als Freelancer unterwegs bist, dann könntest du sowas eben nicht machen. Und hier kann die fix angestellte Crew des Weltjournals natürlich schon anders arbeiten.
1: Können wir anders agieren, natürlich. Und sonst, wir recherchieren natürlich immer wieder Geschichten, wo sich dann. Die Datenlage irgendwie dreht und man sagt, na, ist doch keine Geschichte oder ist jetzt noch keine Geschichte, machen wir vielleicht nächstes Jahr. Also solche Dinge kommen natürlich schon vor.
0: Sie haben schon über die Ausgewogenheit Ihrer Expertinnen in Geschlechterzusammenstellungen gesprochen. Wie ist denn das mit deren sozialer Herkunft? Müssen das lauter Universitätsprofessorinnen sein, die da interviewt werden?
1: Nein, natürlich nicht. Das ergibt sich bei uns Meistens sowieso, weil wir ja in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen unterwegs sind. Also punkto Diversität in Afrika haben wir natürlich afrikanische Experten, die was dazu sagen. Also wir versuchen nicht irgendwie, dass dann erst recht wieder die europäischen weißen Männer <lacht> dem Rest der Welt erzählen, wo es lang geht. Sondern natürlich reden Afrikaner über Afrika jetzt eine... Kollegin Nicoletta Rudig hat gerade in Brasilien gedreht, Manaus als Corona-Hotspot und hat dort sich sehr mit den Indigenen beschäftigt. Und da äh, ja, erzählen die Indigenen eine indigenen Krankenschwester, wie sie das dort handeln.
0: Auch hier geht es also um die Sichtbarkeit unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen und sozialer Herkunft. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie waren in der ganzen Welt, wir haben schon besprochen. Wo ist denn die progressivste und sympathischste Gesellschaft, ist das Neuseeland, ist das Skandinavien oder haben Sie einen Geheimtipp, wo man eigentlich sich im Sinne des Constructive Journalism orientieren sollte?
1: Schwierige Frage. Also Neuseeland, die Jacinda Ardern ist mir natürlich wirklich sympathisch. Eine großartige Frau, die ja auch sehr viel Lob kriegt weltweit, nicht nur durch ihre soziale Politik, sondern vor allem, wie sie reagiert hat nach diesem Attentat in Christchurch, wo ja ein Rechtsextremist mehr als 50 betende Muslime umgebracht hat. Und sie hat damals nicht nur sehr empathisch reagiert, sondern auch sofort gesagt, die Waffengesetze können verschärft, die Waffengesetze gehören strenger gemacht. Man kann nicht den Menschen so einen leichten Zugang zu Waffen ermöglichen. Das ist gefährlich und wirklich ein paar Tage später. Also innerhalb von einer Woche waren die Waffengesetze dort verschärft und es ist nicht mehr so leicht, ja, dass verrückte Attentäter sich Waffen besorgen. Skandinavien, was Sie es erwähnen, ist verschiedene Länder, verschiedene Ausprägungen. Aber was spürbar ist, ist, dass es eine egalitäre Gesellschaft ist. Also es hat wirklich eine andere Atmosphäre, finde ich. Schweden, Norwegen, Dänemark, auch im Geschlechterverhältnis, Männer und Frauen sind dort auf Augenhöhe. Die haben schon seit Jahrzehnten immer wieder auch Frauen als Premierminister. Ja, sind beides sehr gute Beispiele. Aber wie gesagt, ich habe in Australien gelebt und finde das Land wunderschön.
0: <lacht> Dort sind die Tiere so gefährlich, da traue ich mich nicht hin. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für die Aufgaben, die nun auf Sie zukommen in Erweiterung der Welt, die Sie uns nach Hause bringen. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.